0: à à tous, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode numéro 82. Aujourd'hui, toujours accompagné de mon cher Thomas. Comment vas-tu Écoute ça, très
1: bien. Euh, gros semaine
0: baseball, grosse semaine de bébé. Grosse semaine. grosse semaine de sport en global même le soir. Oui. Et oui. pas juste grosse semaine. Le retour de re... le, retour. le retour. Le retour. Le retour de Allez, Allé mon cher. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ça fait quoi Ça fait deux, trois semaines de retour en, semaines. en force. Trois semaines. Après euh... cette calcule.
2: Euh, chaud. Je me Écoute,
0: euh,
2: écoute euh, je suis enfin de retour, euh, revenu de... fraîchement revenu euh, de France, euh, où, où j'ai passé les deux dernières semaines pour, euh, pour le cadre de mes vacances, en fait, vu que c'était euh, un plan que j'avais planifié depuis, euh, depuis quelques mois déjà, euh, qui était pour moi une première, euh, celle d'aller en France. Puis, écoute, j'ai tombé, tombé sur une canicule. Euh, c'est quand tomber. même assez particulier. <rire> euh, 40 degrés, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu, en tout cas sur, sur, euh, dans un territoire occidental, là, pour faut le dire. Et vu, vu que moi, évidemment, euh, je viens de Djibouti, Afrique de l'Est, donc euh, ce genre de température-là, j'ai déjà été habitué auparavant, mais de voir 40 degrés euh, en France, c'est quand même assez incroyable, il faut, faut, faut le mentionner. Mais euh, je suis très content d'être de retour avec vous, les gars. Très, très, très content.
0: Ben, euh, très que content, très euh, content
2: que tu sois revenu
0: aussi. Très content que tu sois revenu, puis surtout, je vais te lancer la balle pour commencer la mmh. première chronique. On va rester dans le coin où est-ce que tu as été visité, parce qu'il mmh. y avait le Tour de France qui se déroulait, qui s'est terminé donc, euh, dimanche, donc, euh, mmh. et surtout, pour la première fois au Tour de, autour de France, on a eu un Québécois, le nom du Hugo Hull, qui a remporté l'étape. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est assez impressionnant, le voir on n'a jamais vu ça, puis la presse en a profité, mais ben la presse, les médias, médias québécois en ont profité pour, euh, pour publier, puis pour, pour le saluer. Là.
2: Ben oui, avec, avec raison. Il euh, faut le dire, euh, Hugo Hull euh, a terminé euh, ce Tour de France-là au 24e, 24e rang. Euh, Qu'est-ce qui est un record pour un québécois? C'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il euh, faut, faut, faut le dire, euh, c'est jamais vu. C'est exploit. Il euh, on, on faut, faut le dire au Québec, il euh, y, y a de nombreux cyclistes, mais on n'a jamais vu un cycliste autant dominer sur la scène internationale comme Hugo Hull l'a fait euh, lors de ce Tour de France-là. Euh, lui, lui qui est quand même à sa quatrième participation au Tour de France, il faut, faut, faut le dire, lui, qui a commencé euh, son premier Tour de France en 2019. Et euh, aujourd'hui, ben, en fait dimanche, il euh, a quand même terminé au 88e, euh, 88e euh, place. Puis, euh, il a quand même été accueilli en ovation parce que l'équipier, euh, malgré le fait qu'il n'a pas terminé dans, dans le podium ou même qu'il a terminé au premier, euh, au premier rang, ben, c'est quand même un exploit, il euh, faut mentionner, de la part de Google, qui termine 24e total, qui a quand même rapporté euh, une étape. Euh, puis, tu euh, ça a été incroyable aussi. Il a même terminé aussi troisième, il ne faut pas l'oublier, euh, il, il y a quelques jours du côté de Saint-Étienne. Euh, pour, pour Hugo, donc euh, de, de, de le voir, de voir un Québécois autant dominer de la sorte autour de France, c'est sensationnel. Puis je sens qu'il va voir avoir également euh, une ovation monstre lors de son retour chez lui. Euh, c'est important de le mentionner. Puis j'ai eu la chance euh, de voir un peu des sorties cyclistes. Malheureusement, ce n'était pas des cyclistes du Tour de France, mais je voyais quand même l'animosité. Euh, du, du, du côté de, de, de la France de voir à quel point le, le Tour de France c'est c'est une tradition puis c'est quelque chose qui est euh, très ancré dans, dans, la, dans la nation française euh, puis euh, c'est important de, de, de mentionner que c'est un exploit que, que Monsieur Hul a réalisé euh, cette année lors de ce Tour de France euh, puis euh, ben euh, sans surprise c'est euh, c'est Jonas euh, Vingegaard si je l'ai bien mentionné qui a, a remporté le maillot jaune on le savait déjà d'avance, messieurs. On le savait que c'était lui qui allait gagner. C'était une question de temps. Puis il a confirmé sa victoire du côté de Paris aux Champs-Élysées. Un endroit que j'ai également visité sans surprise lors de mes vacances. Très bel endroit. Je vous le recommande à tout le monde à la maison. bref.
0: Bien évidemment, tu le recommandes si les personnes à la maison ont leur passeport. Mais ça, c'est des détails. Ouais,
2: passeport, beaucoup de choses. Euh, il faut que tu sois préparé, il faut que tu aies de l'argent bref, il faut que tu sois préparé pour aller choisir champs mais euh, pour, pour revenir au, euh, au, 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 au cyclisme euh, c'est ça on, tout, tout le monde savait que, que Jonas Vingegaard allait gagner ce, ce Tour de France là puis euh, qu'est-ce qui est aussi particulier de juste pour revenir rapidement sur, euh, sur euh, M. Hull euh, il a quand même terminé la course avec, avec, son, avec son bon ami euh, monsieur euh, Antoine Duchenne, qui a terminé euh, 86e rang aujourd'hui, qui a terminé son Tour de France, vu que c'était son retour après six, euh, six années d'absence euh, pour le Tour de France. Puis qu'est-ce qui est particulier aussi, c'est que c'est son ancien colloque. Donc de voir les deux ensemble terminer la course, c'est incroyable. Puis c'est cool de, de voir une fraternité, puis de voir, euh, puis de voir deux amis terminer, euh, terminer un Tour de France qui est euh, la plus grosse épreuve au monde de, de, pour, pour les cyclistes. Donc, euh, je, je voulais juste mentionner ça. C'est un grand moment qu'on a vécu cette année avec, euh, avec la participation de Goahoul puis sa 24e position, dont, euh, dont une étape remportée de sa part.
0: Mais oui, on n'avait pas juste eu le droit à une première, on avait eu, euh, une seule première, on avait eu le droit à deux premières. En effet, Hugo a remporté le, le, grand, le Grand Prix de le, pas le Grand Prix, mais le, une étape du Tour de France. Mais il avait été également rejoint par un Canadien, Michael Woods. Donc. Mmh. Pour la première fois, on avait eu le droit à deux Canadiens sur le podium euh, au, à une étape de Tour de France. C'est un grand exploit. Lui aussi avait très bien fait, mais malheureusement, a été testé positif à la COVID, n'a pas pu terminer ce, ce Grand Prix de France. Ça reste, vous voyez, il beau avoir euh, un belle, une belle équipe canadienne qui commence à, à, à se faire au, au, au Canada et de mm -hmm. donner cette image-là pour le cyclisme canadien.
2: Ben c'est important, c'est un peu comme, comme, comme on l'a vu depuis euh, depuis plusieurs années du côté du tennis ou comme on le voit en ce moment du côté de l'athlétisme dont on va parler un peu plus tard. Ça fait du bien de, 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 de voir des Canadiens autant bien performés au niveau international, surtout dans le monde cycliste. Comme je l'ai mentionné, euh, au Canada, on n'est quand, on, on quand même pas si mauvais que ça euh, au niveau du, de ce de, de sport-là. Puis euh, avoir une visibilité dans ça, puis avoir des, 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 des athlètes autant bien performés comme Woods ou comme Hull, ça, ça, ça va faire du bien à, à la nation. Puis surtout, ça va permettre euh, à des gens de, de prendre exemple sur eux puis de, puis de pouvoir... Euh, de, pouvoir, de pouvoir essayer de, de répéter cet exploit là puis même, même viser mieux qu'une quatrième position, pourquoi pas viser un podium, un jour es, tout est possible.
0: En effet, elle doit aller, donc le, le Tour de France qui est maintenant terminé. Et on laisse on maintenant les aux, aux cyclistes se reposer un peu parce que quand même, 20, 21 étapes, c'est ça? Euh, ouais. C'est pas évident pour les jambes. Là, quasiment ouais. quoi, 24 jours, quelque chose comme ça, même ouais. 23. Mais... Il y a très peu de jours de repos. C'est assez difficile pour eux. Et donc, Et On les félicite tous, bien évidemment. Passons maintenant à parler d'un autre Québécois, mais cette fois-ci, pas de cycliste, mais de hockey. Donc, on va retourner dans la Ligue nationale de hockey comme chaque semaine, on parle quasiment. et bien, de parler d'un échange assez intéressant, assez surprenant, surtout qu'on ne s'attendait pas. Puis, bien, On s'attendait, oui, à ce qu'un joueur soit échangé, mais pas le Québécois en question. Ici, on parle bien de... Chachuk, donc le, le joueur de Calgary, donc euh, Mathieu Chachuk, euh, avait déjà mentionné qu'il ne voudrait pas signer avec euh, les Flames de Calgary, donc il va falloir trouver un échange pour lui. Eh bien, il va prendre la direction de la Floride. La Floride, puis il a déjà signé pour 9 ans, euh, 8 ans. Oui, huit ans. Il a déjà pour huit ans, donc huit saisons pour 9 millions par année, si mes souvenirs sont bons. Et mm. euh, donc, et surprise pour avoir un retour, eh bien, les de Calgary reçoivent le Québécois Jonathan Huberdeau, lui qui a connu une saison de 115 points, qui a été le meilleur pointeur de l'équipe l'année passée. On l'échange. On échange aussi également l'un des meilleurs défenseurs qu'ils avaient, Mackenzie Boyeux. Et donc, peut-être pas le meilleur, mais dans les meilleurs. Deux.
2: Non, deuxième meilleur défenseur.
0: Deuxième meilleur. Il faut pas oublier même. Oui, Ça reste quand même. Dans son top 2, ça reste quand même une pièce marquante des pénales de, 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 de la Floride qui voient partir soit des doivent pour aller chercher Batou Tchachuk. Et euh, donc euh, Colden Sweet, euh, un joueur plus euh, reduche, euh, comme un peu plus jeune, alors, peut... un espoir, mais si, de chercher mon mot. Et avec ça, un choix de, scinde, un, un choix de premier tour en euh, 2025, parce qu'on se souvient que celui de l'année la, de qui s'en vient, il euh, appartient au Canadien de Montréal. Mm -hmm. C'est rapide, <rire> parce qu'à cause de l'échange de Ben Sherratt, qui n'ont pas signé. Donc, on se retrouve à perdre, encore une fois, un autre choix de repêchage. Ça commence à faire beaucoup, euh, vous me direz. Donc, ça comme... Donc là, maintenant, on commence à... Moi, au début, je me demandais qui avait gagné l'échange. Puis, je me disais... Les flammes ont gagné l'échange 100%. Mais après, j'étais allé voir mon bon ami Cap Friendly, Donc, c'est un site pour aller voir les, les salaires, combien, combien qui reste d'années, les contrats, le, le, les contrats les, combien qui reste d'années, etc. Et on voit que ben, Jonathan Huberdo et Mackenzie Wiger, ben leur contrat finit l'année prochaine. Mm -hmm. Donc, à la fin de la saison qui va débuter en, en octobre. Là, je me dis, wow, oh, attends un peu là. Parce que là, si les Flames de Calgary ne réussissent pas à signer ces deux joueurs-là, eh bien, la, la Floride aurait peu gagner cet échange-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, mais quand même, là, c'est comme le gros échange majeur qu'on a vu dans l'année nationale. Sincèrement, c'est énorme comme échange. Mais moi, au début, c'est ça, va falloir que tu trouves que ça, ça signe signer. Puis on doit avouer que, comment que j'ai vu dans les médias, Jonathan Berdo n'a pas l'air d'avoir apprécié cet échange-là, là, là.
1: Il ben, n'a pas apprécié la façon dont c'était fait. Il faut dire que, euh, il a appris des changes à travers les, les réseaux sociaux, à travers les médias. Donc, ce n'est jamais, jamais la façon que tu vas apprendre que tu es échangé. Euh, en plus, sachant l'impact que Berdo avait en Floride, il, il, il est en Floride depuis, depuis une repêchage. semaine Ouais, depuis son répéchage, c'est euh, pas ou un joueur de location, là, ou, un, ou un joueur qui est un trio, si on parle tu, tu vois le fran de franchise qui était là depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il il, ben, il est en mesure, en fait, de, de s'attendre à plus de respect d'avoir d'organisation. Je pense que c'est ça qui me dérange. Je suis pas le fait que ça va être à Calgary. Donc, euh, c'est donc, ça. Euh, du côté euh, de, de l'échange, euh, je pense que... Je, 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 c'est une affaire qu'on va, qu va savoir dans un an qu'ils gagnent. Hein. Parce que présentement, les Flames sont, euh, sont, sont en mode pour gagner maintenant. Euh, ils ont, oui, ils ont perdu Codro, ils ont perdu 4-chocs, mais ils ont réussi quand même à, à remplacer euh, ces, ces places ça Ils ont, ils ont, ils ont une, des défenses, une des meilleures défenses, en fait, euh, de la LNH euh, présentement. Puis, leur attaque est quand même très solide. Euh, et mm. avec euh, leur défense, ils pourraient même se permettre D'en échanger un avec un choix pour aller chercher un centre de qualité pour aller épauler les euh, aller à Chindom, entre autres. Mm -hmm. euh, donc, du côté des Flames, c'est vraiment une transaction pour euh, remporter maintenant une dernière run un peu euh, avec Sandalan dernier. Euh, puis, euh, puis, du côté des Panthers, ben, tu as quand même eu 8 ans de match de euh, Donc, euh, c'est quand même une bonne décision. Mais je ne pense pas que les Panthers s'améliorent nécessairement avec, avec cet échange. -là.
0: De ton côté, tu as doit aller. Qu'est-ce que tu en penses de ce de cette, de cette gros échange qui t'est arrivé? Là? Même en plus de ça, c'est comme samedi dans la nuit. Là, moi, je, mmh. coup, je me suis dit, je, je travaillais le lendemain et puis j'étais comme Oh, ok, ouais, ça vient de faire les nouvelles. Ça. <rire> écoute, écoute, euh,
2: quand je me suis levé le, le, le samedi matin et j'ai vu cette, cette transaction-là, je me suis dit Wow! Je pense que c'est une, c'est vraiment une des plus grosses transactions de. Euh, des, des 15 dernières années facilement. Il ouais. faut, faut, faut le dire, tu as deux marqueurs de 100 points qui, 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 qui se font échanger presque en un contre un. C'est sûr qu'il faut que du côté des Pantises de Floride ben, du côté Pantises de Floride, ils n'ont pas eu le choix de racheter plus que Jonathan Berdo parce qu'à mon avis, puis je pense que c'était la, la, la même avis pour de nombreux, de, de nombreux euh, directeurs euh, généraux, c'était que euh, Matika Choc a une grande valeur et sa valeur était beaucoup plus grande que celle de Jonathan Berdo. Simplement, Probablement au fait de l'âge, puis surtout au, au profil euh, de, de, de Mathieu Ketchak, qui est surtout un profil qui est très rare dans une salle d'hockey. C'est un profil que beaucoup d'équipes aimeraient avoir, euh, celui de, de Mathieu Ketchak, qui, qui est capable de très bien s'adapter euh, en série éliminatoires. Lui qui a un style assez fougueux, puis qui joue, qui joue avec un style de jeu très physique. Mais provenant de la transaction, euh, non seulement je suis Thomas sur, euh, sur, sur le fait que... Euh, ben, on ne peut pas vraiment juger la transaction avant un an, mais je trouve que ouais. ça paraît, paraît risqué des deux côtés. Mm -hmm. Du côté des Panthers de la Ferrite, tu te dis bon, on se sépare euh, de, 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 de Jonathan Berdo qui a quand même, quand même connu la meilleure saison de sa carrière, qui est en plein euh, qui est en dans son apogée. Puis euh, tu as Mackenzie Wigger également, qui est en top 4, euh, qui est en défenseur de cap 4, limite, qui était le défenseur top 2 du côté des Panthers de la Ferrite. Puis aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que. Aaron Egblad a souvent été blessé lors de deux dernières années. Puis celui qui prenait la place d'Aaron Egblad du côté des Panthers de Ferit, c'était Mackenzie Wigger. Donc, c'est qui qui va prendre cette charge-là au cas où euh, Aaron Egblad se blesse? C'est là que ça va commencer à être plus difficile du côté des Panthers de Ferit, à mon avis. Est-ce que c'est Brandon Montour? Est-ce que ça va être, euh, je sais pas, euh, Forsberg? Je ne suis pas certain. T es. mm -hmm. Ça c'est assez compliqué pour, du côté des Panthers de Ferit à ce sujet-là. Puis, euh, tu as quand même signé à, à long terme euh, Mathieu T'as Tu as 8 ans Mathieu Il est seulement âgé de 24 ans. Il vient de connaître une saison de 104 buts. Puis, dis-toi que l'an passé, euh, une des raisons pour laquelle Matsukachuk avait connu une saison extraordinaire de la sorte, c'est surtout euh, grâce au, bri euh, grâce, euh, au brio euh, de ses, ses coéquipiers, plus particulièrement de Johnny Goudreau et de... Mm. Et des Syndome Syndrome qui sont extraordinaires. Mais tu sais, ils se retrouve également avec Alexander Barkov, qui est un des meilleurs joueurs de centre de l'NH. Donc c'est là que ça va être intéressant. Du côté des de, euh, du côté des, euh, des Flames de Calgary, qu'est-ce qu que j'ai vraiment aimé, c'est que eux autres, ils se sont vraiment ramassés euh, dans la barre Imagine-toi, tu parles Johnny Goudreau euh, qui, euh, du durant l'entre-saison, qui décide de partir à Columbus alors que alors que as donné moins de, alors que tu as donné plus d'argent pour essayer de garder ses services.
1: Ben... Euh, oui. Si tu me permets juste, juste, ouais. juste euh, de commenter là-dessus. Je pense pas que ce soit vraiment un échec du côté, du côté des, des Flames parce qu'ils ont quand même tout, tout fait. Ah non, c'est ça, c'est Pour essayer de garder les deux. Tu le passes quand même gratuitement, là. Ouais, mais du côté de du côté Codro également, c'est pas seulement le euh, fait qu'il n'y qu 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 a pas un mail-off des Flames, mais il voulait se rapprocher de sa famille. Euh, donc, euh, écoute, je pense mm -hmm. que j'en ai parlé à la surréception. Mmh. Euh, où, en tout cas, j'en ai parlé à quelque part, je ne me rappelle plus où. Mais, euh, <rire> mais il y a également l'aspect humain qu'il faut prendre en considération ouais. dans, dans ce genre mais, de, de, de oui. décision-là. Je pense que c'est ouais. l'aspect primordial. Pour,
0: pour prendre à l'extérieur de ce, de, de ce, ce choix-là, mmh. ben, on a aussi Claude Giroux qui a juste rapproché sa famille et qui a décidé de jouer à Ottawa. C est, c est, mmh. c la famille maintenant, c'est ouais. un, un aspect important dans n'importe dans quel sport. Là.
2: Non, c'est sûr, c'est un facteur à, à, à prendre en considération, mais pour, pour revenir par rapport aux Flames et Calgary, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu te retrouvais avec Mathieu Ketchuk qui ne voulait pas signer à long terme euh, du, du côté de, de, des Flames, puis ça s'est un peu retrouvé dans la barreur, tu t'es dit, Oups, ça se peut que tu peux peut-être Ketchuk euh, euh, contre rien, donc tu n'as pas le choix d'essayer de, de le monnayer, puis c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont quand même réussi à avoir un bon remplaçant pour Mathieu Ketchuk à Jonathan à Huberdo. Jonathan euh, qui, qui est capable d'avoir un impact immédiat, tu l'as pour au moins un an. Tu Mackenzie Wegger Wega qui est un défenseur top 4 euh, pour, que tu vas avoir encore pour un an. Tu as, 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 euh, as un espoir qui est un espoir, je ne sais pas comment le qualifier, espoir B, Tom espoir A, je ne sais pas, c'est comme... Gros oh honnêtement,
1: ça sent plus pour un espoir B que d'autres oui. choses. T'sais, on parle, parle d'un gars qui n'a pas connu une, une, mauvaise pre... une mauvaise première saison chez les professionnels. T'sais. Euh... 40 points en 72 matchs la son dernière. C'est pas mauvais. 3 points en 7 matchs en série. C'est
2: pas mauvais, mais on va pas être un connard avec David. Mm -hmm. Puis c'est ça, c'est exactement ça. C'est ne on, on sait pas encore comment ça va se terminer de, de son côté. Puis les, puis les Flames ont également un shot de premier ronde qu est -ce qui, qui, qui est toujours excellent, peu importe, euh, importe l'équipe. Puis ce qui va, qu va vraiment être à surveiller du côté des Flames c'est de savoir s'ils vont être capables euh, de, de, de signer à long terme euh, Jonathan Berdo et Mackenzie Wigger. ce qui est sûr c'est que tu les as pour un an, mais après ça, les deux ils deviennent joueurs autonomes sans composition lors de, lors de lors de la prochaine saison, puis tu te dis euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, de, 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 de décider de, de prendre un risque, un peu comme avec Johnny Goodreau, de ne de, de, de pas faire signer, puis décider de négocier avec eux vers la fin de la saison, puis au cas où euh, que les femmes des se ramassent euh, assez loin, assez résonatoire, ou se ramasse dans une, euh, dans une course vers le titre, on ne le sait pas. Puis, euh, tu sais, par exemple, je, 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 je vous dis ça comme ça, mais si les Flames euh, connaissent des ratés, est-ce que les Flames vont décider d'échanger de, de, euh, un des deux gars? C'est là que ça reste intéressant. Il y a beaucoup d'options à, à avoir euh, du, du côté des Flames, puis je trouve que c'est un échange qui... Qui est extrêmement surprenante, mais je comprends euh, l'échange des, des deux parties, pas juste du côté des fans, mm -hmm. parce qu'il y en a beaucoup qui jugeaient que les fans avaient gagné directement euh, l'échange ouais. avant même d'approfondir de, 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 euh, dans, dans l'histoire, puis surtout derrière euh, l'histoire de cette transaction.
0: Oui, mais aussi, mm -hmm. aussi, moi, je regarde l'effectif, là, je regarde à ce moment l'effectif euh, des les, 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 les Panthers à Floride. Oui, tu, tu, as, tu as un rajout cette année de Matucha Chuck. Regarde après, quand tu vois qui, qui t'a perdu, t'as perdu Berdo, t'as perdu Uyghur, t'as perdu Claude Giroud, t'as perdu Ben Charrot. Le pire, en tout ça,
1: ça t'as encore 3 millions over de cap. C'est mm -hmm. ça, euh, ça. Donc, euh, il,
0: Fenders, faut avoir besoin d'avoir
1: quelqu'un euh... qui quitte encore, ça prend un, un nouveau défenseur de top 4. On parle peut-être d'un Kinberg. Kinberg, je un million, pas, 1 million. Là. Euh, donc, euh, écoute, tu des Panthers, euh, on en trouve un peu. Ça
2: mm.
0: <rire> commence euh, à être euh, difficile pour eux autres.
2: Oui, mais c est, c est... Qu est ce qui va être intéressant, c'est de savoir qui tu vas changer parmi, parmi les joueurs euh, qui sont susceptibles euh, à faire partie d'une transaction du côté des Panthers de Floride. Est-ce que ça va être euh, Patrick Ronquist, que son nom a été mentionné? Est-ce que ça va être Sergei qui a un gros contrat qui est presque, presque mm -hmm. pas bougeable? Est-ce que hein? ça va être uh, Sam Reinhard ou Carter sais? C'est là vraiment la question à se poser du côté des Panthers. Hein. C'est faut que ah non, ce -là. tu sacrifies un de ces joueurs-là. Tu vas vouloir en, en,
0: en, en sacrifier un puis pour, euh, afin, afin de, de rentrer dans le cadre salarial. Parce que c'est pas mal. les Panthers à Floride ont 3 millions au-dessus de la base salariale. Et ils ont jusqu'au... Ils n'ont pas une date limite avant de... Euh,
1: de... Oui, c'est le... 12 octobre, c'est juste en
0: début ouais, de, juste de, avant hein. de, de respecter De respecter ce cap-là, sinon il y a une pénalité qui va s'imposer euh, à eux autres. Il y octobre, pardon. Merci. Pour merci la, Tom. Merci Tom pour la, de, donc, pour la petite précision. Donc, ce sera à suivre, donc, cet échange qui a vraiment tout chamboulé, le hockey, cette semaine, ça a vraiment tout pris de côté. En même temps, les hockey ont... On a eu quelques petites signatures, quelques petits échanges, mais pas aussi majeurs que ça. Comme Dwally l'a dit, ça fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gros échange de même
1: Ouais, un, un bon vieux blockbuster de hockey. Ah c'est euh, ça, 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 fait, ça fait longtemps. Tu sais, contrairement aux échanges qu'on voit, mettons, à date même de de des échanges, c'est pas un échange de vendeur contre, contre, contre acheteurs, mais c'est un échange de
0: hockey. Non, c'est ça, là. Pour, pour essayer de construire et garder quand même une équipe derrière pour essayer d'aller en série ou aller plus loin que, que les séries, aller chercher une coupe stade. Donc ce sera à suivre, donc voir qui qui va l'emporter. Moi, comme, comme nous trois, on vous dit, mesdames et messieurs, peut-être plus peut peut attendre un an après, voir vraiment c'est qui, qui, qui a pris le devant. Est-ce que Huberdo va réussir à signer? Est-ce qu'il va les signer à Montréal? Je lance ça oh. comme ça. <rire> Je lance ça comme ça, on oh, sait pas. Tout Ça après apprécier notre, notre collègue Nicolas. Il, va, il serait très content, je pense, de voir Sion. <rire> <Ouais. rire> on on se ce sera à suivre. Euh, donc, cet échange... Cet échange plus tard. Parlons maintenant mm. de baseball avec Tom Lafont donc un grand spécialiste de baseball qui se connaît extrêmement bien. Oh, Écoute, aille,
1: merci. Tu me fais rougir.
0: <rire> ah, mais non. Il ne faut pas être complimenté. Eh <rire> bien... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mesdames et messieurs, mais on avait l'habitude de faire nos remerciements de la semaine avant. Donc, euh, lorsqu'il y a une coupe de groupes de, de mois, on avait, on avait l'habitude de remercier les équipes parce qu'ils s'étaient vraiment à... ramassés. Attends attends,
1: à... attends un peu. c'est n'est pas tout de suite. OK. Mais euh, du côté, j'ai été entré de jeu en début d'émission.
0: Euh, y a-tu un bug ou... Non. Non, je bug pas, c'est juste que je voulais faire ma belle relance, mais tu m'as tout coupé. Excuse-moi,
1: excuse-moi, tu pourras la faire un petit putain, je faire un petit match chez les Comme qu'il y fait des petits putains, grosse semaine de baseball, à l'émission, on avait le concours de la match chez les étoiles et l'intronisation. Euh, de euh, David Ortiz au Temple de la dans la dernière semaine. Euh, on commence par euh, le match, de, 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 de concours de Coup circuit. Euh, C'est euh, Juan Soto qui l'a emporté en euh, grande finale face à Julio Rodriguez. Euh, Rodriguez, j'en ai, ai parlé à son passé, euh, jeune phénomène de 20 ans, euh, des Mariners qui, euh, qui prend un peu les, les, les ligues majeures euh, par surprise. Et euh, Juan Soto qui, qui a fait beaucoup parler de lui euh, ces, ces, derniers, ces derniers temps, il euh, y a des rumeurs comme quoi qu'il aurait refusé une offre de contrat de 450 millions euh, de la part des Nationals. Et ben, là, son nom circule à travers des rumeurs d'échange euh, de manière assez intense euh, pour euh, ben, depuis la dernière semaine. Et ça va l'être encore jusqu'au 2 août. Euh, et même, je serais même prêt à dire jusqu'à l'hiver prochain si, si ça n'a pas encore changé d'adresse. Euh, donc vraiment, Juan Soto, attendez-vous à en entendre beaucoup parler euh, dans, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines, sache-moi euh, mais ça a remporté le, le concours de circuit pour la première fois de sa carrière. Euh, dans le match des étoiles, euh, ben ça a été encore une fois euh, l'Américaine qui, qui l'a emporté euh, par la marque de 3 à 2. Euh, young, euh, Giancarlo Stanton des Yankees de New York qui a euh, claqué un circuit de deux points en cinquième manche pour donner la victoire euh, à l'Américaine. C'était la, à la je dans bas, 9e victoire consécutive euh, de l'Américaine au match des étoiles. Euh, vraiment. Euh, on, on sent, on sent qu'il y a une ascendance côté. Euh, du côté. du pays majeur. Euh, et euh, là, euh, Olivier, tu peux faire ton Q
0: Donc, ma relance était bien. Euh, donc, on est habitué. donc Je ne je sais pas si Doualé était là quand, quand on avait fait ça. mais On, était, on oh non, ça habitué... se sent que Yoann était là. C'est ça, Yoann était encore là. Ah, on, était, on, on était habitué de faire des remerciements de la semaine. Parce qu'on voyait des scores que ce soit de la NFL, du basketball du Hockey, où est-ce que des équipes se faisaient la ramasser, mais solides. Et bien là, si on pouvait donner, on pouvait ramener la chronique des, des remerciements de la semaine, on pourrait le faire, Thomas, parce que les Blue Jays de Toronto l'ont emporté contre les Red Sox de Boston à Boston, mm -hmm. 28 à 5. Écoute, je vais si répéter avez... juste deux secondes, je répète deux secondes, 28, donc 2-8, là. 28 à 5, <rire> c'est un record d'équipe et à un point d'un record, euh, record de la MLB. Deux points. Deux points d'un record de la MLB. C'est impressionnant.
1: Ouais, tu l'as dit, écoute, euh, un, un massacre en règle, d'apport rapport des Blue Jays, euh, ont marqué des points dans toutes les manches, sauf la 7e et la 8e. Euh, on connaît une manche de 11 points en 5e manche. Ben là.
0: Euh, Ils n'ont pas marqué de points en septième et en huitième. Mais Come on a on, on marqué
1: on, je... on 11 points en cinquième, par contre, je pense,
0: que, je pense que en ça 5... rachète un
1: peu. En cinquième, ça fait 11 points. Euh, c'est ça. <rire> Écoute, un euh, gros, gros match euh, de la part des Blue Jays. C'est un record d'équipe à deux points décalés, euh, le record des matcheurs, des matcheurs pour ceux que ça intéresse, c'est euh, les. C'est uh, les Rangers du Texas qui, qui ont ce record-là, avec une récolte de, de 30 points face aux Orioles en 2007. Un euh, match qui s'était terminé 30 à 7. Et euh, Josh Hamilton avait, avait réalisé 4 circuits euh, dans, dans le match. Euh, mais bon, on n'est pas en 2007, on est en 2022. Donc, parlons des Blue Jays. Euh, écoute, dans ce match-là, c'est non seulement passé, euh, un, il y a non seulement une, une avance de points, mais il y en a assez, plusieurs moments qui ont cassé. le coup de circuit à l'intérieur du terrain oh oui. de Raimel oh oui, Tapia sur un ballon à, au champ centre. Écoute, Jaren Duran, le, le, le vôtre de la des Red Sox, a tout simplement perdu la balle. Euh, et écoute, je pense que, je pense que du, côté, euh, du côté de Duran, il va s'en vouloir parce qu'il a manqué euh, de ce qu'on appelle du hustle, euh, de l'effort. Il n'a même pas couru pour aller rejoindre la balle. À aller chercher la balle plutôt. Euh, donc, ça. Un grand oh. chien à l'intérieur du terrain pour Raimel Tapia, qui a terminé euh, le match avec une récolte de 6 points produits, euh, ce qui égale un record d'équipe. Euh, également, un gros match pour Lourdes Kourgel euh, Junior, qui, euh, qui a terminé euh, la rencontre avec euh, une fiche de 6 coussures en cette apparition au bâton, 3 points marqués et 5 points produits. Ces 6 coussures sont également un record d'équipe. Euh, du côté euh, des Jays. Euh, sinon, Kevin Gossman a connu un très bon départ euh, du côté des lanceurs. 10 retros au en 5 manches du travail, 7 coussures accordées et 3 points mérités. Euh, écoutez, euh, Du côté des Red Sox, juste pour le plaisir, euh, je peux vous dire euh, euh, la fiche des lanceurs. Nathan Neo Vandy a fait 2 manches 2 tiers, euh, 9 points accordés et non. 8 coups sur et euh, seulement 3 retros au et, euh, deux euh, sur balles d'accordé en deux manches deux terre. Austin ah, Davies, cinq euh, po points accordés en une manche et un tiers euh, sur quatre coutures, Caleb Hort n'a même pas fait une manche de travail. Euh, deux tiers de manche a terminé euh, avec euh, huit euh, points mérités euh, en deux tiers de manches. Sur sept coutures. Euh, Darwin Hernandez euh, a... A également eu beaucoup de difficultés, 4 points mérité sur 6 coussures en une manche et un tiers. Les seuls qui... Qui... Qui.. qui ont bien fait, c'est Jake, de Jake Deakman et Hirokazu Saw Sawamura euh, qui n'ont accordé aucun point et seulement un seul coup sûr à un deux en deux manches de travail. Euh, donc, ça euh, donc, beau euh, un beau gâchis du côté des Red Sox qui vraiment toute la fin de semaine ont euh, accordé beaucoup de points. D'ailleurs, les, les Blue Jays qui ont établi une marque d'équipe pour euh, de plus de points à une série avec 40. Euh, Puisque dans les autres matchs, ça s'est terminé 4 à 1 hier, euh, une victoire des Blue Jays, et 8 à 4 aujourd'hui euh, dans, euh, dans, dans une rencontre vraiment à sens unique euh, du côté euh, des, euh, des Jays. Euh, les Jays qui sont vraiment transformés depuis le changement de gérant, il euh, faut dire, une, une fiche de... Euh, de de, de euh, 7 victoires, une seule défaite en 8 matchs depuis euh, que euh, Charlie Montoyo n'est plus à la barre de l'équipe. Les euh, Chase qui ont d'ailleurs repris euh, le deuxième rang euh, de, de, de l'addition Est-Américaine et le premier rang des équipes repêchées dans l'Américaine avec une fiche de 53 et 43. Euh, donc, euh, donc la course aux, aux séries qui commence vraiment à devenir très serrée. On seulement un match. Euh, D'avance sur les Rays qui sont en deuxième place et euh, les Mariners qui sont en troisième place. Deux matchs euh, sur euh, Seattle. Donc, cette euh, course va être euh, succulente jusqu'à jusqu la fin, un peu comme l'an dernier. Euh, donc, ce euh, sera à surveiller euh, de ce côté-là. Euh, les Blue Chase qui, euh, qui reprennent le travail euh, pour une série de deux matchs à Toronto euh, face aux Cardinals. On salue euh, Johan qui va être présent. Euh, donc, euh, on, on salue. Euh, bon match euh, à toi, Johan, euh, à Toronto. Euh, ouais, et en terminant. Euh, je je peux-tu peux juste ouais, ajouter un point si. sur, les, l,
0: sur euh, la, la rencontre de 28-28-5 euh, Parce que moi, j'ai trouvé assez comique à
1: C'est
0: parce que Boston a utiliser 7 lasers. Oui. Normalement, tu en utilises genre quoi Max 5, généralement, dans une game
1: ben, Ça dépend. Ça dépend. Ça, ça, ça dépend, du ça genre, dépend de, là, of
0: course. Du genre mais... de
1: match que que j'ai remis des fois des les openers, voilà, on va en utiliser beaucoup. Mais oui, 7 lanceurs, c'est beaucoup. Puis, tu, quand, tu commences ton match avec un lanceur partant Donc, euh, c'est euh, ça. c'est euh, un massacre.
0: Pour, pour faire un exemple aussi, pour reprendre le, 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 coup, le coup de circuit qu'il y a eu à l'intérieur, donc sans, sans avoir traversé la, la grille. Donc, pour ceux qui ne qui se connaissent pas beaucoup en, en baseball, puis, lorsque Thomas vous a dit que le voltigeur le, le, le de South a juste pourvu la balle et a comme lâché prise, ça a perdu comme, la balle. A perdu la balle et a comme lâché prise. C'est comme si il y avait un échappé, oh, c'est comme si Walker, il y avait un échappé, le défenseur il ne patinait pas. Il dit c'est bon, fine, il va avoir un but.
1: Mais c'est un peu ça, effectivement. Euh... C'est pour vous faire
0: un exemple, c'est pour vous mettre un. Moi j'ai comme fait, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait Ouais.
1: Par contre, la fin de semaine qui s'est terminée euh, sur une note positive pour les Red Sox, alors que c'est intré... qu la journée transactions euh, de la classe 2022 euh, du centre de la nuit. Et euh, parmi l'ère moderne, seulement David Ortiz a été intronisé. Et euh, bien, David Ortiz, tout le monde le connaît, euh, légende des Red Sox de 2003 à 2016 a également commencé sa carrière au Minnesota avec les Twins de 1987 à 2002. Euh, mais euh, la carrière de David Ortiz, euh, c'est pas compliqué. C'est euh, plusieurs, plusieurs participations au match à 10 étoiles. C'est trois séries mondiales avec les Red Sox en 2004. Euh, c'est elle qui a brisé euh, la malédiction de Mambino après 86 ans. Euh, tout le monde connaît cette, cette histoire-là. Les Red Sox qui, qui étaient remontés euh, d'un déficit de 3-0 en 5 fin championnes face, au, face aux Yankees. Euh, de trois matchs à zéro, en fait. Première fois dans l'histoire euh, que, que, que ça arrivait. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Euh, Big Papi qui a frappé euh, le circuit euh, fatistique au quatrième match pour donner la victoire en fin de neuvième en fin manche aux Red Sox. Euh, écoute, Je sens parler, j'en ai des frissons. Mm -hmm. euh, mais euh, David Ortiz, euh, vraiment, qui, qui, fait partie, qui fait partie du partie des, des Red Sox euh, depuis de, plusieurs années maintenant. Euh, on s'en rappelle également un autre moment en 2013 en série de championnat, Je pense que c'est un deuxième match. Un grand chame qui qui crée la qualité euh, face aux Tigers. Ça a vraiment été le, le point tournant euh, pour les Red Sox euh, cette année-là. Euh, les Tigers ne sont, sont jamais remis. Et euh, les Red Sox qui ont rapporté la Série mondiale finalement en 2013 face aux Cardinals en six rencontres. Euh, sinon, on parle, on parle d'un frappeur qui a mené la, la Ligue américaine au chapitre des circuits en, en 2005 54 euh, a mené deux fois euh, la Ligue américaine au chapitre des points produits. et euh, et n'a jamais remporté euh, le titre de MVP, euh, malheureusement, mais il faut dire que tu jouais dans, 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 dans une époque où est-ce que euh, la Ligue américaine était bourrée de talent. Je pense aux Yankees qui avaient Cheater, qu Alex Rodriguez euh, pour, pour non-nommer euh, également les, les Indians qui avaient une excellente équipe à l'époque. Euh, donc, euh, donc ça, un, un, un des grands euh, de l'époque des années 2000 qui est, est introduit à Cooperstown. Euh, donc, David Ortiz, qui devient une immortel du baseball, euh, même s'il était déjà. Euh, également, euh, Mimi Miloso, euh, qui a été euh, introduit au, au Temple de à titre de, de, de vétéran. Euh, mm. Un peu, comment vous expliquer euh, comment ça marche? Je, je, je pense que j'avais déjà expliqué euh, plus tôt euh, cette année, mais euh, il y a comme deux, euh, deux votes euh, pour le Temple de Le premier, c'est euh, l'époque de l'ère moderne avec euh, des joueurs... Des, euh, des 15-20 dernières années euh, qui deviennent admissibles au temps de la et à l'époque euh, et le comité des, des vétérans euh, qui faut assister joueurs qui ne, sont, qui ne sont plus admissibles au, euh, au, euh, au vote normal, euh, disons comme ça, euh, qui deviennent euh, interdits int au temps de la euh, De cette façon, euh, on, on, compte, on compte parmi mieux euh, Mini Miloso, les gens des White Sox euh, dans les années euh, 50 et 60. Et également uh, Gil Hodge qui, euh, qui a non seulement euh, joué avec les Dodgers dans les années 50 euh, début des années 60, mais a également mené les Mets, à, les Miracle Mets en fait, à leur première euh, série euh, mondiale en 1969 euh, avec, avec les Mets à l'époque, c'est une jeune équipe euh, menée par uh, Tom Seaver et uh, Nolan Ryan entre autres, personne n'y voyait là à, à seulement leur euh, huitième saison d'existence euh, remporter euh, la série mondiale, mais c'est ce qu'ils ont fait et, euh, mais ça, Gil Hodge qui est maintenant euh, au temps de l'année, à titre de joueur, je ne me trompe pas, mais pourrait très bien euh, l'être aux deux postes, à titre de joueur et de gérant également.
0: Parfait. Donc, c'était ce qui conclut la chronique de baseball. On va enchaîner maintenant pour parler d'athlétisme. On avait oui. les championnats du monde d'athlétisme doualé qui se déroulaient en Oregon, donc aux États-Unis. Il faut savoir qu'ici, qu'en athlétisme, le championnat du monde, ce n'est pas aux années, c'est aux deux ans. C'est une particularité. Ouais. Et on a vu, donc, des Canadiens... Briller certains, mais certains décevoir. Ouais, ben écoute, euh, comme tu l'as mentionné,
2: c'était le, le retour euh, de, du championnat du monde d'athlétisme qui avait lieu du côté de Eugene euh, en, Or en Oregon, euh, ben évidemment aux États-Unis d'Amérique, donc euh, pas besoin d'expliquer si exactement. Puis, euh, ben, comme, comme tu l'as mentionné, ben écoute, je vais commencer avec, avec les bonnes nouvelles euh, du côté euh, euh, du Canada. Euh, écoute, la plus grosse nouvelle, bien évidemment, euh, c'est la victoire euh, de l'équipe canadienne, euh, surtout de, de l'équipe de relais canadien du 4 x 100 m euh, samedi euh, soir. Ça, c'est une victoire absolument incroyable de la part euh, euh, de l'équipe canadienne, qui est composée de Aaron Brown, Jerome Blake, Brendan Rayney et bien évidemment uh, de DeGrasse, qui, euh, lui, qui a souvent été reconnu, bien, qui est reconnu comme le meilleur euh, coureur du Canada, puis euh, grâce à ça, ben, grâce à cette équipe-là, le ben, Canada a enregistré euh, une victoire, puis une médaille d'or euh, aux quatre fois 100 mètres euh, samedi soir, puis c'est un exploit qu'il qui, qui faut, euh, qu faut mentionner. Euh, pour Andrew Degrasse, c'est une bonne nouvelle pour lui, euh, lui qui, malheureusement, euh, n'a pas pu disputer euh, l'épreuve du 200 m dû au fait qu'il avait attrapé la COVID lors du dernier mois, puis il ne se sentait pas prêt encore euh, pour, euh, pour euh, prendre euh, le départ de cette épreuve-là. Donc, pour lui, euh, au moins, euh, il, y a, il y a une bonne nouvelle de rapporter euh, une médaille, euh, dont la meilleure médaille, en fait, celle euh, qui, qui est de la médaille d'or euh, aux fois 4 100 mètres euh, avec ses coéquipiers. Euh, évidemment, c'est un exploit pour, euh, pour, pour ce quatuor là Eux, ont quand même rapporté une médaille de bronze, pour le rappeler, euh, lors des derniers Jeux olympiques l'an dernier. Puis euh, c'est une équipe qui, qui, qui est prometteuse. J'ai hâte de voir, moi, de, cette équipe-là dans, dans deux heures lors des de Jeux olympiques de Paris. Euh, c'est une équipe qui peut espérer au moins plus qu'une médaille de bronze. Euh, c'est une équipe qu'on peut-être peut, peut rapporter une médaille d'or. Qui sait? elles sont bien partis quand même. Ils ont, ils ont terminé au premier rang championnat du monde. Puis d'habitude, c'est toujours bon signe quand ils terminent de quand tu as des bonnes performances championnat du monde d'habitude, il faut juste que tu sois capable de, de, de recréer cet exploit-là lors des Jeux olympiques, ce qui est une tâche un petit peu plus ardue il faut le dire, parce que c'est quand même les Jeux olympiques puis c'est quand, euh, quand même la plus grosse épreuve au monde celle des Jeux olympiques de, 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 de savoir carburer à la, face à la pression puis y a, non seulement, il ben, n'y a, a pas juste aussi l'équipe du relais canadien hein, masculin il euh, y a aussi eu une médaille de bronze euh, samedi de la part de, de, de Marco Rupp, qui, euh, qui, qui, est un, qui est un coureur natif d'Edmonton de en Alberta. Il euh, est ça, comme j'ai dit, comme je l'avais mentionné, il rapporté remporté la médaille de bronze lors de la finale du 800 mètres masculin. Euh, C'est un autre exploit aussi pour lui. Euh, écoute, euh, le gars est seulement âgé de 23 ans. Euh, il, a, il, a quand même, il a quand même enregistré le troisième meilleur chrono mondial cette saison. Euh, puis, de voir, euh, puis de le voir apporter une médaille pour lui, c'est une excellente nouvelle pour le Canada, une autre médaille au championnat du monde euh, d'athlétisme. Mais là, maintenant, on va parler de la déception parce qu'il n'y a pas juste eu qu'il y a pas juste que des bonnes nouvelles. La plus grosse déception, euh, c est, c est, en fait, c'est le fait que Damien Warner n'a pas terminé l'épreuve de Décathlon, euh, lui, qui s'est blessé. Euh, lui qui s'est baissé à des au janvier à, à peu près à, à environ 100 mètres de l'arrivée, lors du, du 400 mètres euh, samedi soir ben, ben c'est ça, samedi soir puis il euh, euh, faut le rappeler Damien Warner qui, qui, qui est champion en titre du décathlon aux Jeux Olympiques euh, de, 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 le voir, de le voir pas terminer cette, cette course-là c'est absolument triste puis de devoir euh, de souffrir aussi sur, euh, sur, sur, sur la piste alors que lui-même l'a mentionné lors, lors de l'entrevue d'après-course. Il a dit qu'il a quand même essayé, mais qu'il ne pouvait simplement plus continuer. Il sentait que sa jambe tirait, puis de, de voir que c'était quand même assez sérieux pour ne pas qu'il qu termine la course. Donc, c'est une, une grande déception pour Warner, qui, qui est en fait le, le meilleur coureur de Décathlon au monde, il faut le faut, faut dire. Euh, c'est la déception euh, du côté euh, du côté canadien, euh, le fait que Damien Warner n'a pas été capable de terminer euh, cette grande épreuve, qui, qui, qui est une des plus grosses épreuves au monde, celle du Décathlon, il faut, faut le dire. Euh, il faut que tu sois bon dans tout. Il faut, faut, faut que tu sois bon dans tout. Faut tu, en, fait, en fait, moi, c'est presque Parce mon épreuve préférée… Euh, d'un parce que c'est incroyable, tu es un athlète hors pair pour, pour faire parce du décathlon.
0: Pour, pour, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le, le, le décathlon, un 100 mètres, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, 400 mètres, 110 mètres et disque, pendant disque, saut à la perche, le javelot et le 1500 mètres. Donc, il faut que tu sois bon dans les 10 épreuves, parce que c'est en fait, un fait un étage qu'ils vont faire. Donc, ça va être un cumulatif, donc une, un cumulatif de points que tu vas accumuler. Puis après, ils vont, ces points s'additionnent-là pour après te donner un, un, un pointage final. Fait qu'il faut que tu sois mm. bon dans ces 10 épreuves-là. Tu peux pas être moins... Oui, tu peux être moins bon dans X ou Y épreuves. <coughs> C'est normal. Mm. Tu peux pas être bon dans tout. Si tu vas, voir, là, tu vas avoir des, bonnes, des bons points, es moins bon. Mais il va falloir que tu t'essaies d'accumuler ça. C'est un petit peu comme un Grand Prix de Formule 1. Fait que tu joues 10 épreuves, tu accumules des points. Puis après, le public le plus de points, il a gagné.
2: Mm -hmm. Puis, il faut, 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 que j'ai presque oublié de dire ça, mais euh, Damien Warner n'a jamais rapporté euh, de médaille d'or au, euh, au championnat du monde euh, d'athlétisme. Euh, c'était lui, c'était ça son but cette année, c'était de rapporter euh, cette fameuse médaille d'or qui lui manque au championnat du monde. Euh, t'sais, 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 il a déjà rapporté euh, une médaille d'argent et deux médailles de bronze. Et il n'a jamais rapporté de médaille d'or au mondiaux, donc, euh, de, 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 de voir. Euh, de, de, le voir ne, de le voir pas terminer cette course-là, ben, ça vient encore plus euh, rendre sa situation triste, lui qui, qui, est à la, qui est à la quête, encore une fois, d'une médaille d'or au Mondiaux.
0: Donc, euh, sinon aussi, on avait, lorsque je regarde le classement, là, chez les dames aussi, on avait une médaille, euh, la médaille de Cameron Rogers au lancer mm -hmm. du marteau. Donc, une médaille d'argent pour elle, quand c'est assez beau à voir. Euh, sinon, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, toi
2: ben, c'est ça qui représentait un peu plus euh, du côté canadien. Euh, oui, il y a eu d'autres victoires, mais euh, es, c'est ce qui nous concentre, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les performances de nos Canadiens, c'est sûr, là, fait j'ai un peu plus d'attention à, 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 à voir les, les, les attaques Canadiens et Canadiennes.
0: Il n'y a pas de problème, donc, est qu est -ce qui qu'est-ce qui… Ben, qui va conclure, je pense, que ça finit, hein, ce, on finit dimanche soir, puis… Mmh, ou comme ça. Donc, ouais. euh, maintenant, les gens de du prochains auront lieu, là, je, je dis aux deux ans, sauf que là, il ne faut, faut pas oublier que 2021, je pense que ça a été reporté à 2022. Donc, techniquement, il va avoir lieu en 2023. Mmh, parce qu'il que y a eu un décalage en 2023, ça va avoir lieu à Budapest. Donc, yeah, en Parlons maintenant de lutte, mon cher mmh. Thomas. On a eu la retraite euh, surprise aussi, donc annonce sur Twitter donc de la retraite euh, du président de la lutte, de la WWE. Oui, de
1: la WWE. Écoute, c'est un jour qu'on par... qu voyait venir, mais qu'on n'y croyait pas vraiment. Euh, Vince McMahon, qui prend sa retraite euh, de... en, tant que... en tant que chairman, que, que... que président propriétaire euh, de la WWE, il euh, faut dire que quel que... Que... Que bonhomme a 7 ans, Ouais. Euh, donc, euh, donc commence, euh, quand, quand, il commence à se faire vieux, euh, mais c'est euh, Vince McMahon qui est une, qui est en fait euh, l'homme qui a participé à du F à l'époque, euh, à partir des fusions euh, de plusieurs fédérations indépendantes dans les années 80, et a repris, qui avait repris la compagnie de son père Vince McMahon senior. Euh, la WWF. Écoute, je ne partirai pas dans tous les, les, les détails de, de la création de la WWF, mais euh, en fond, c'est un peu grâce à lui que, 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 que la lutte est ce qu'elle est aujourd'hui, avec mm -hmm. euh, la création entre autres de Wrestlemania euh, de, de Summer Sam, de Rumble, tout, euh, tout revient, revient à lui. Il mm -hmm. euh, faut dire que euh, dans, dans les dernières semaines, il était un peu sous les feux de la rampe, alors que alors qu'après une enquête du Wall Street Journal, ça a été dévoilé qu'il avait payé euh, trois, euh, trois femmes euh, pour... Euh, euh, qui, à, qui, qui avaient agressé sexuellement. Donc, euh, il était un peu dans l'eau chaude, euh, Vince. Mais écoutez, ceux qui connaissent ce personnage s'y attendaient, euh, n'étaient pas vraiment surpris. Il ne faut pas se, faut pas se le cacher. Euh, C'est. Euh, C'est un peu, euh, je dirais. Euh, ce qui était, à, ce qui était attendu entre guillemets euh, de sa part, Ce n'est pas vraiment surprenant qu'une histoire euh, comme ça sorte euh, comme ça. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, le professeur de la WWE? Pour l'instant, c'est euh, sa fille euh, de Vince, euh, Stephanie McMahon, qui euh, construit la compagnie avec euh, Nick Kahn. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire, le professeur de la WWE? Personne ne sait présentement. Euh, on va le savoir euh, dans les prochaines semaines. Mais ça, euh, un monument euh, de, de la lutte qui, qui prend sa qui prend sa retraite, euh, et euh, pour moi, je pense qu'il a du besoin et euh, la lutte en général ne sera plus jamais la même avec le départ. de euh, Attends, j'ai une question à poser euh, à
2: toi, Tom. Est-ce que tu penses que, que Triple H euh, pourrait être le prochain euh, boss de WWE?
1: Écoute, euh, je ne serais pas surpris. Euh, personnellement, je pense que ce serait quelque chose... De, de, en fait, que, que les fans, que les observateurs attendent depuis plusieurs années euh, que Triple H euh, take over la WWE, parce qu'on sait ce qu'il a fait avec NXT à l'époque, c'était de la bombe, et c'était tellement différent de ce qu'on voit sur euh, le roster principal avec, euh, avec Royce, McDown, expliquer un peu NXT, c'était un peu la ligue, la ligue américaine euh, de la WWE, et mm -hmm. c'était vraiment meilleur que, que ce qu'il y avait sur le roster principal. Euh, donc, peut-être que c'est ce qui va arriver, puis qu'on va enfin voir ce ça, ça serait quoi la vision de, de Triple H euh, pour euh, le roster principal. Écoute, ça serait quelque chose d'assez intéressant, mais pour l'instant, euh, pour l'instant euh, il va se concentrer juste sur NXT. Il euh, faut dire qu'il se, qu se remet d'un épisode cardiaque euh, dans les dernières semaines, donc, euh, pour trouver en mettre sur, sur son, euh, sur son, dans son assiette mais c'est sûr qu'il va commencer à avoir son, son mois à dire euh, sur euh, les grosses décisions euh, dans, euh, dans les, euh, sur ce qui se passe euh, dans la compagnie. Parce qu'il faut aussi savoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mari de Stephanie McMahon et, le, ben, et par extension le beau-fils de Vince. Donc c'est sûr qu'il va avoir son mois à dire à quelque part euh, dans les décisions de la compagnie, même si ce n'est pas officiellement son titre.
0: Donc, une grande tête de la lutte qui vient de quitter... Donc, euh, ben, pas quitté, euh, il pas n'est pas décédé. Minimement, il, de, il de quitte simplement les, ses fonctions de président et propriétaire de la WWE. Donc on va voir si ça va être vendu ou quoi que ce soit, ce sera à suivre.
1: Donc. Ah, non, les McMahon restent en place, c'est certain.
0: C'est pourtant qu'il reste propriétaire. Euh... Ah, c'est
1: certain. Ça ne partira pas du contrôle des, des, des McMahon.
0: C'est certain.
1: Même, même quand Vince va mourir, ça va rester euh, McMahon
0: sera à suivre, donc... Euh, arrive le, le lendemain, on voit la notification. Ah oh non, c'est vendu. C'est comme... ah non, non C'est impossible. C'est impossible que ça arrive. <rire> donc, ça sera à suivre. De mon côté, il fallait bien évidemment que je fasse une petite mise à jour de personnage artistique, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, et que, que j ai, vous n'avez pas parlé. Mais en même possible. temps, c'est sent saison morte. Oui, c'est ça, c'est la saison morte, ouais, ben mais techniquement, non, on commence tranquillement, pas vite, à avoir la saison d'été. Qui commence okay, à... Mais techniquement, il y en a une, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment diffusé, qui n'est pas vraiment médiatisé. Euh, la saison d'automne et ben, la saison de printemps va être beaucoup plus, beaucoup plus médiatisée comparée à la saison d'été, parce que la saison d'été, c'est pour finaliser les, so les, les, les solos, les, pour être sûr qu'ils soient tous bien parfaits. On va avoir des juges, on va demander aux juges si c'est bon, qu'est-ce que tu fais, si ça, 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 il faut tu corriges ça. Fait que ça permet de, de finaliser le tout. Je, je donne un exemple, ma, mon, mon ami Sarah Vaude-Dupuis a fait une compétition en fin de semaine euh, qu'elle a de remporter, d'ailleurs. Donc, un petit salut à elle, celle qui nous écoute. Donc, euh, maintenant, on va parler de maintenant chez les seniors. Il euh, faut savoir qu'un grand patineur nous a, a annoncé sa retraite, lui, également. Il faut savoir que Yuzuru Agnew, donc double champion olympique euh, en 2018 et 2014, a a décidé de prendre sa retraite, Il avait déjà annoncé la veille qu'il voulait parler aux médias pour faire une grosse annonce, s'attendait à ça, malheureusement, eh bien, ça a été une retraite pour lui à 27 ans. Pour, euh, puis, il faut savoir que 27 ans, c'est pas mal l'âge. C'est pas mal l'âge pour... Avoir. Bon, après, d'un autre côté, tu as le patinant canadien qui gagne messing, qui a 30 ans et qui continue. Bon, on a continué là-dessus, d'ailleurs. Donc, euh, qui... Euh, Yuzuru Agnew qui prend sa retraite pour, pour savoir, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est une grande tête du patinage artistique. Euh, beaucoup de médailles. donc Deux médailles olympiques. Deux médailles d'or d'Olympique. Sept médailles du championnat du monde, dont deux d'or. Donc, euh, championnat du monde, par contre, ça ça chaque année. Là, donc, quand, mais ça reste quand même que sept années où est-ce qu'il figure dans le top 3 mondial. Euh, c'est assez impressionnant pour lui. Donc, euh, il reste qu'un très beau palmarès et beaucoup de médailles récoltées il avait été excellent, Puis il avait même essayé de faire un quadruple axel, euh, donc l'un des sauts qui n'avait jamais été réussi parce que c'était quatre tours et demi, donc un autre quatre tours. Et en fait, il n'avait pas réussi à l'atterrir, mais on le voyait qu'il commençait à l'avoir proche. Mais finalement, ce sera une retraite pour lui. Sinon, on avait eu la. Ici, on, on a eu d'autres patins canadiens qui ont pris leur retraite. Je pense notamment à Naman Lyon, je, euh, je pense notamment à Eric Radford, médaillé olympique, euh, avec euh, Vanessa James mais cette fois-ci, lorsqu'il avait été médaillé olympique, il était avec euh, Mégane Duanel, donc, euh, donc ce couple-là prend leur retraite également. Euh, maintenant, on peut regarder donc, euh, la saison des Grands Prix qui va s'annoncer, qui va s'amorcer au mois d'octobre. On nous a annoncé donc, la liste des patineurs qui vont être présents, pas, pas complètement officiel, je pense pas à 90 Et on voit aussi quelques petites surprises au niveau du Canada, puis on va en parler aussi. Donc, au Canada, on a décidé de donner une chance à Stéphane Gugolev. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Stéphane Gugolev, il s'est fait connaître quand il avait 14 ans, parce qu'il a compétitionné chez les seniors. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est déjà assez impressionnant pour voir de, de voir ça, mais il avait <coughs> jamais compétitionné au niveau professionnel. On avait toujours compétitionné au niveau, au niveau international, je international, très dire. toujours compétitionné au niveau national. Et bien là, maintenant, vu que beaucoup de retraites chez les messieurs, eh bien, on donne la chance à Stéphane Gocolev de faire un, de participer, à faire une compétition chez les seniors. Très impressionnant pour lui. Donc, même en plus de ça, à ce Skate Canada, donc à, à la place du Canada. Donc, pour faire simple le, qu qu en quoi que consiste le, le tournoi des Grands Prix, c'est six compétitions. Chaque patineur a le droit de participer à deux compétitions. Et ensuite, ça fait un pointage cumulé et on prend les six meilleurs pour aller à faire une finale pour après déclarer un vainqueur Donc, les six places, ça sera cette année aux États-Unis, comme, comme à chaque année, Canada également, France également. Petite nouveauté, on va aller en Grande-Bretagne pour la première fois. J'ai jamais eu, jamais eu une place à Grand Prix là-dedans, là-bas. Ça fait que ça va être une belle place à aller, quelque chose de différent, parce que la Chine, on n'y va pas et la Russie également. Surtout que la Russie, les, les passants russes, on rappelle, sont, ne peuvent pas compétitionner. Donc, pas de Kamelia Vadeva, pas de Trusova. Rajoute toutes les patineuses qui ne pourront pas être présentes parce qu'elles ont la nationalité russe. Donc, euh, après, on va aller au Japon et on finit en Finlande. Du côté des dames, vu que les Russes ne sont pas présentes, eh bien, ça peut laisser la porte grande ouverte pour euh, la, les japonaises, notamment pour Kaori Sakamoto. Donc, ce sera à suivre pour elles. Euh, chez les messieurs, j'avais oublié de préciser que Nathan Chen ne sera pas présent, donc lui qui a remporté la médaille d'or olympique. Donc, ça laisse la porte grande ouverte à un nouveau, à un, nouveau à un grand gagnant de, de grand, des, 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 des grands prix. Ça peut être Shoma Uno, ça peut être Jiama, qui les deux japonais qui peuvent, sont excellents et qui ont remporté la médaille d'argent et de bronze respectivement. Sinon, en couple, des, bien évidemment, vu qu'on n'a pas de... Les Canadiens, donc en euh, Canadien, on aura, aura Evelyn Watch et Trey Michael qui pourront être à surveiller, voir qu ce qu'ils pourront faire. Mais il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. Et en danse, euh, bien évidemment, le Canada, grande force de danse, les deux à surveiller sont bien évidemment Paper Gillis et Paul Poirier. Une saison à se rattraper parce qu'ils voulaient aller chercher une médaille d'or, une médaille olympique. Non pas réussi, malheureusement. Et les jeunes de la joie. Et les Québécois, qui sont un très bon jeune couple, qui nous fait un petit peu penser à Desenseurs Virtue et Scott Meyer, donc, euh, dans le style de danse, euh, très beau à voir. Donc, c'était pas mal le petit tour d'horizon rapide. Je voulais pas faire 10 euh, minutes là-dedans parce que, mm. pas tout le monde qui s'y connaît, messieurs, j'essaie de, de simplifier évidemment le, le plus possible euh, la, la chose. Je sais pas si je, je suis clair dans mes propos. Dans mes propos.
2: Non, non, t'es es, es très clair, je, je comprends exactement. C'est sûr que moi, je m'y connais pas beaucoup personnellement à partage artistique. C'est pour ça. Ça me fait du bien d'avoir euh, une mise à jour. Là, sur, Mais c'est ça. Le, le,
0: mon but aussi, c'est ça. c'est Vu que je, je sais que vous ne connaissez pas, messieurs, mon but, c'est d'essayer de l'expliquer. Puis aussi à vous, les auditeurs, là, mon but, c'est d'essayer d'être le plus simple possible, d'expliquer. De, de mm -hmm. Parce que sinon, on, je vous pouvez vous partir dans tous les propos, puis vous allez m'écouter, puis vous je comprends pas, mais je vous écoute.
1: <rire> genre, c'est beau, mais je comprends pas. C'est beau de voir aller, mais je, mais je comprends pas. Je,
0: mais je... tu on sais, vas, vas pas partir toutes tes statistiques avancées au baseball. J'aimerais ça.
1: J'aimerais ça, mais vous seriez en train de dormir après, après cinq minutes. Vous euh... seriez <rire> genre des... Des étoiles? Non, pas des étoiles, mais des... J'ai perdu une boule, écoute, ça, des points de questions déjà,
0: des, des points d'interrogation? Des points d'interrogation, c'est ça. Wow. Dans, dans la
1: place après 30 secondes. Wow! Wow! wow. C'est incroyable.
2: Donc, euh,
1: donc ça, écoute, je comprends, je comprends ton... Euh, mm. je, comprends, je, comprends, je comprends ce que tu vis à, à lycée c'est pas facile de voir se restreindre un peu. Oui, ouais,
0: j'ai un podcast. Twizzle euh, Laxol. on verra s'il va recommencer. Euh, mm -hmm. J'espère bien. Euh... Également,
1: euh, écoute, pendant par, 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 par qu'on fait des preuves.
0: Bon, ouais, bon, euh, bon.
1: J'ai je... euh, commencé un nouveau podcast avec Yohan Carrière, euh, en fin du Québec, comme vous le savez. <rire> euh, sur le baseball, dans le tour de relève. Euh, quand... Écoutez ça, ça, ça va être bon. Euh, mmh. Donc, euh, c'est donc ça. Si vous voulez un peu savoir de quoi que je parle à retour en force, je vous invite à l'écouter.
0: Donc, c'est pas mal tout ce qui va conclure l'épisode de Messieurs Ibrahim, Thomas Lafont. Merci beaucoup.
2: Merci, merci
0: à toi, Ali. Épisode, ça me fait plaisir de toujours vous retrouver, puis de rire, puis de jaser, et d'aider à Thomas à trouver ses beaux bien évidemment. <rire> vous à la maison vous salue bien évidemment merci d'être toujours présent d'avoir écouté le podcast on continue on lâche pas on va même continuer jusqu'à ce que le club école soit mort je sais pas <rire> mais j'en oh. disons on continue c'est pas tout de suite
1: inquiétez -vous pas c'est pas, pas, pas tout de suite
0: on espère d'avoir de belles relèves qui vont arriver à, en septembre pour nous épauler à tous les beaux projets qu'on veut faire donc merci beaucoup à la maison on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore de sport euh, quoi cette fois-ci de plein de choses. On peut, aller, on peut divaguer dans plein de sujets, mesdames et messieurs. Donc, mon nom est Olivier Larose et je vous salue. Allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine.